0: Bonjour et bienvenue dans Parenthèse, le balado à destination de vous, les parents francophones vivant en Ontario. Nous recevrons des parents d'enfants âgés de 0 à 4 ans qui viennent partager des anecdotes tirées de leurs expériences uniques et touchantes, ainsi que leurs conseils sur la santé mentale des enfants. Pour en savoir plus, rendez-vous à la fin du balado ou dans la description. Bonne écoute Le sommeil chez les tout-petits fait partie des grandes préoccupations des parents, car la qualité du sommeil est essentielle pour favoriser un bon développement comportemental, émotionnel, cognitif et physique de l'enfant. Il s'accompagne d'habitudes saines et personnalisées pour lesquelles les parents ont parfois des questionnements quant à l'approche à avoir vis-à-vis de leurs enfants, et notamment lorsque les troubles du sommeil apparaissent. Ces troubles sont très fréquents chez les jeunes enfants, et dans la plupart des cas, ils sont bénins et temporaires, Mais parfois, des interventions en bas âge sont nécessaires pour réduire ou éliminer les mauvaises habitudes de sommeil le plus tôt possible. Et ce, afin d'éviter que ces troubles persistent et nuisent au bon développement. Un enfant qui dort bien, ce sont aussi des parents en forme, de bonne humeur et en pleine capacité à élever leurs enfants. Pour vous aider à accompagner vos enfants dans les bras de Morphée, Nexus Santé dédie cet épisode balado au sommeil Bonjour et bienvenue à tous et à tous, je suis Isabelle de l'équipe Nexus Santé et j'ai l'honneur de vous présenter notre invité pour ce nouvel épisode de Parenthèse. Bonjour Catherine Bonjour Isabelle Alors Catherine, tu habites à Kingston en Ontario, tu as 31 ans, ta famille est de type nucléaire, tu vas bientôt d'ailleurs te marier, félicitations euh, <rire> Tu as un enfant qui s'appelle Maxime et qui a un an et demi Tu travailles en gestion dans le domaine du jeu vidéo et on te dit la reine de la to-do list. C'est bien moi, c'est bien moi. Voilà, et ton fils, lui, a le doux petit surnom de Maxi Mou, car c'est un grand calme et un grand lecteur qui parfois aussi littéralement a le corps qui fond devant la télé. Alors, dans un premier temps, si tu le veux bien, nous allons commencer par l'angle de l'organisation et le développement du sommeil chez le jeune enfant. Alors pour, pour rappel, nous savons que le sommeil chez l'enfant se développe et s'organise dans les premières années de sa vie, en forme de phase, avec des types de sommeil qui évoluent en fonction de l'âge, comme le sommeil agité, lent, paradoxal et profond, et des cycles et quantités de sommeil qui évoluent également. Après neuf mois, on dit que l'état de veille-sommeil se consolide chez l'enfant et qu'il ressemble plus à celui d'un adulte. Bien entendu, il y a la théorie « après, les enfants sont tous différents ». C'est une période souvent compliquée à naviguer pour les jeunes parents, tant dans la compréhension du comportement de leur enfant que dans la gestion de leur propre organisation et leur santé. Alors, pour toi Catherine, en tant que parent, comment as-tu abordé la question du sommeil chez l'enfant As-tu écouté euh, des ressources, euh, également cherché des conseils de spécialistes ou peut-être d'autres parents Oui, en fait c'est sûr que moi ma situation est un petit peu... euh unique, mais toutes les mamans qui
1: ont eu un enfant dans les deux dernières années euh, la connaissent. Bon, moi, j'ai accouché pendant la pandémie. Donc, euh, c'est sûr qu'au moment de mon accouchement, moi, tout était en ligne. Aucun cours en présentiel. Euh, j'ai même pas eu les cours euh, d'allaitement à l'hôpital. Donc, euh, ça a eu pour effet que mon fils m'a blessé euh, et j'ai même pas pu allaiter. Et toutes des, des choses comme ça. Donc, nous, on s'est retourné sur le en ligne On s'est payé une formation en ligne que, honnêtement, Ça ne s'est pas bien passé, on trouvait que ça ne nous apportait pas ce qu'on avait besoin et on a fini par se retourner vers le site Naître et Grandir, qui est le site du gouvernement -hmm. euh, et qui est, ma foi, euh, le site le plus complet avec l'information la plus à jour qu'on a trouvé et la plus facile à trouver. Donc, euh, nous, c'est vraiment euh, sur ce site-là qu'on s'est dirigé euh, pour toutes nos questions reliées à comment garder notre petit garçon en vie.
0: Oui, merci de te confier sur les difficultés que tu as rencontrées euh, durant la pandémie. J'imagine que ton expérience évoque des souvenirs à beaucoup de jeunes parents qui nous écoutent. Alors, maintenant, ton enfant a un an et demi. Est-ce que tu peux nous dire comment s'est passée sa première année au niveau de son sommeil? Euh, Fait-il ses nuits aujourd'hui? Et euh, si oui, au bout de combien de mois les a-t-il faites?
1: Eh bien, nous, on a été super chanceux. On ne fait pas partie des parents qui vont vous dire que c'est une histoire d'horreur. Nous, en fait, c'est complètement l'inverse. Moi, mon petit garçon a commencé à faire ses nuits à trois mois. Donc, il dormait de 7 heures le soir à euh, 6 heures le matin euh, depuis qu'il a trois mois. C'est sûr qu'on a eu euh, des petites poussées dedans une fois de temps en temps, ça reste un bébé. Mais nous, là, 95 de ses nuits, euh, il les fait déjà depuis l'âge de trois
0: mois. Ah oui, donc plutôt idyllique comme situation. Et suis-tu une routine spécifique pour le coucher? Oui, nous, euh, la routine,
1: elle a quand même bien fonctionné. Donc, nous, ce qu'on a fait déjà pour le, avant le trois mois, pour, avec mon conjoint, être en, en mesure de, de survivre à nos nuits. Euh, c'était vraiment, moi, je me couchais à 7 heures, je dormais jusqu'à 4 heures le matin, mon conjoint s'occupait du bébé, et à partir de 4 heures le matin, je me levais et je m'occupais du bébé pour laisser mon conjoint dormir jusqu'à midi. Donc ça, ça a vraiment été notre routine à nous, jusqu'à ce que le bébé aille trois mois. Euh, et nous, ce qu'on faisait lorsqu'on couchait, mon fils, on ne le berçait pas, c'était vraiment, c'est l'heure du dodo, on le couche, on le laissait pleurer avec la technique du 5-10-15, fait que de dire, on l'a cinq minutes, on va le revoir. On laisse un petit dix minutes pour qu'il sache qu'on était là, mais pour euh, qu'il apprenne à s'endormir dans son lit, pas avec nous nécessairement. Et dans le fond, on le couche toujours à la même heure, autour de 7h, heures, 7h15. Heures la petite routine, c'est pyjama, brossage de dents, voire de gencives, changement de couche, dodo. Il s'endort maintenant pratiquement rapidement, on le dépose dans le lit, pas de pleurs. Il sait qu'une fois qu'il est couché, il est couché et qu'on n'ira pas le
0: rechercher. Donc, vous avez fait le choix d'un rituel plutôt simple et rapide. Et en ce qui concerne plus spécifiquement le rythme, adoptez-vous une heure du coucher plutôt flexible et évolutive ou, ou au contraire plutôt régulière et stricte? Oui, ben nous, en fait, c'est
1: vraiment une routine un peu plus régulière et, et stricte lorsqu'on est à la maison. Mais moi, dans le fond, je suis une conjointe des militaires. Ma famille est au Québec. Donc, on va quand même chez grand-papa, grand-maman. On essaie d'y aller une fois ou deux mois. Donc, nous, c'est vraiment... 7 heures, lorsqu'on est à la maison, voire 7 heures et quart, je veux dire, à un moment donné, on a quand même 15-20 minutes de flexibilité. Il est au coucher tout le temps. Sauf chez grand-maman, grand-papa, la vie n'est pas pareille. Euh, Il a le droit de manger des biscuits, il a le droit de se coucher tard. Ce n'est pas grave. De toute façon, c'est grand-maman, grand-papa qui s'occupe du réveil matin. que rendu là, il gère la situation. Et mon fils, très rapidement, a appris à faire la distinction. Et il le sait qu'à la maison, ce n'est pas les mêmes règles que chez grand-papa, grand-maman.
0: Les grands-parents ont toujours le bon rôle. Hein? <rire> Alors, je te propose maintenant qu'on aborde les facteurs connus pour influencer la qualité et la durée du sommeil de l'enfant. Et notamment, quels sont pour toi les facteurs liés à sa santé ou les pertes de croissance qui ont eu le plus d'impact sur le sommeil de ton enfant jusqu'à présent? Et comment as-tu géré ces situations? C'est sûr que nous, comme tout parent, notre enfant, il a eu des rhumes,
1: il a fait les dents. Fait c'est sûr que lorsqu'il fait ses dents ou qu'il a un rhume qui l'est congestionné, il se réveille plus souvent fait que C'est sûr que dans ces temps-là, tu sais, comme je dis, c'est, ça reste un enfant, ben, nous, on va aller le voir, on va le recoucher, on va le retourner. Mais on est quand même chanceux où une fois qu'on le mouchion, on le recouche, il est reparti. On n'a pas besoin de le bercer pendant des heures. C'est vraiment comme, il nous a vu, il est heureux, on peut le recoucher tout de suite. Donc, le, des fois, on oublie qu'on s'est réveillé tellement ça allait été vite pour le recoucher. Puis c'est sûr qu'une fois de temps en temps, ben, on se le permet une nuit plus difficile en de dos. On le sait que ce n'est pas nécessairement la chose à plus recommandée, mais ça nous arrive là, que on le prend, on l'amène dans notre lit. Et le simple fait qu'il soit dans le lit, même s'il a mal, il pleure plus puis dort. Parce qu'il y a le sentiment, dans le fond, d'être en sécurité avec
0: nous. Pour continuer, nous savons, par exemple, que la durée des siestes et leur répartition dans la journée peut avoir un impact sur la qualité des nuits des tout-petits. Qu'as-tu observé et comment es-tu organisé à ce sujet? Nous, en fait, super rapidement, on a compris que l'enfant ne doit pas en tout cas, mon fils, ne doit
1: pas dormir passer 4 heures. Pour chaque minute de sommeil que Maxime a passé 4 heures, c'est une minute de sommeil qu'il ne voudra pas dormir rendu à 7 heures et c'est là que souvent il va se mettre à pleurer parce que dans le fond, il n'est pas fatigué au moment du coucher parce que ça ne fait pas assez longtemps qu'il est réveillé. Donc nous, rapidement, c'est devenu une règle. Quand il était jeune, il faisait deux siestes, une le matin autour de 8h30-9h et une l'après-midi autour de 1h30. Et lorsqu'il est rentré à la garderie à l'âge de un an, il est tombé à une sieste, mais au lieu de, on l'a fait entre les deux, dans le fond, parce qu'attendre jusqu'à une heure et demie, c'était trop tard. Fait que souvent, la garderie le fait manger autour de 11h, 11h15, puis vers 11h30, midi, on le couche pour sa sieste, puis il va se réveiller vers 2h30, 3h. Ce qui rentrait en en concordance avec notre règle du, il ne doit pas dormir passé 4h. Ça nous arrive même de le réveiller pour s'assurer qu'il ne passe pas 4h, parce qu'après ça, on le sait qu'il ne voudra plus dormir durant la nuit.
0: Donc, c'est un bon exemple d'adaptation aux besoins particuliers de ton enfant et en observant un peu son propre rythme. Et fais-tu une activité particulière avec lui avant le coucher pour faciliter son endormissement? Ou au contraire, y a-t-il des activités que tu évites? Oui, ben nous, en fait, ce qu'on s'est rendu compte,
1: c'est que notre petit garçon adore aller dehors et que si on avait fait une activité en extérieur, rendu à 7 heures le soir, il veut dormir. C'est vraiment, vraiment plus facile dans ces moments-là. Alors que si on fait une journée euh, complète à l'intérieur, souvent, on finit par manquer d'activité. Il ne se dépensera pas autant. Il y a une limite au nombre de tours autour euh, de la table à manger tu sais, qu'il va avoir envie de faire. Donc, mmh. euh, le sommeil va être beaucoup plus léger plus difficile. Donc, nous, ce qu'on s'est rendu compte, même si c'est juste une marche en poussette, le simple fait d'avoir une exigence mentale de regarder autour, regarder ce qui se passe, même s'il ne marche pas, et il finit sa journée beaucoup plus fatigué que s'il a fait euh, deux heures de tourner autour de la table. C'est quelque chose qu'on s'est rapidement rendu compte. Donc, on a mis dans notre routine, à part s'il mouille ou qu'il fait moins 35, à tous les jours, on fait un 45 minutes à une heure et quart de marche dans le quartier. Et maintenant que notre fils marche, on le fait marcher, on le fait jouer dans des jeux. Mais au début, c'était vraiment en poussette. Puis on s'est rendu compte que le sommeil est vraiment affecté par
0: cette activité-là. C'est la même chose pour les adultes, en fait. Hein? Sortir, prendre l'air et avoir un peu d'exercice tous les jours, c'est, c'est vraiment important pour la santé en général Et d'après toi, l'alimentation a-t-elle un rôle à jouer dans la qualité du sommeil de Maxime? Et comment as-tu approché euh, ce sujet?
1: Ben, C'est sûr que oui. On ne se le cachera pas, je crois que tout le monde est au courant. Le sucre, (rire) ça ça les active. Donc nous, c'est sûr que notre fils ne mange pas de dessert pour l'instant, aucune boisson gazeuse, aucun jus. À la maison, on a de l'eau ou du lait, c'est tout. La seule chose de type biscuit qu'il va avoir, c'est des biscuits pour les dents. Mais comme on avait déjà dit, c'est, les règles de la maison ne sont pas les règles de chez grand-maman, grand-papa. Mais donc, euh, les boissons gazeuses restent un nom. Les jus restent un nom à moins qu'ils soient dilués avec de l'eau. Mais chez euh, grand-maman, grand-papa, il a des petits gâteaux. Il a des petits, euh, des petits biscuits un peu plus. C'est sûr que, ça me à sa fête, on lui a donné un gâteau. Mais euh, dans la vie de tous les jours, là, c'est, on essaie de limiter au maximum euh, le, sucre et, le sucre et les bonbons. Surtout que, il ne sait pas encore qu'il aime ça fait qu'on n'a pas de crise de cheveux. veux qu'on n'a pas d'intérêt euh, à lui en donner dans le fond c'est la journée où il va l'en demander on se pose la question mais pour l'instant il ne réclame pas ces choses-là il ne les connaît pas on lui en a pas donné assez pour qu'il mmh. se souvienne sur l'heure du souper que les biscuits aux pépites de chocolat ça elle existe mmh. donc euh, mais comme on a dit chez grand-papa grand-maman jamais pareil il en a mangé mais c'est eux qui gèrent le réveil et le dodo donc j'ai tendance à dire c'est le problème de ma, de ma belle-mère et de ma mère si mon fils mange des biscuits et qu'il ne veut pas dormir à 7 heures.
0: <rire> D'accord. Et pour finir sur les facteurs influençant euh, le sommeil de l'enfant, as-tu observé une influence de ton état physique ou euh, psychologique sur la qualité de son sommeil?
1: Euh, ben, c'est sûr que mon état physique a un impact du point de vue où si je suis malade souvent, il va être malade parce que ça arrive très régulièrement. On le sait tous, un enfant en garderie. Il nous ramène des euh, petites maladies infantiles de la garderie. Donc, euh, c'est sûr que s'il si est malade, je suis malade, on est tous les deux un petit peu plus relax. Et c'est là qu'on enclenche le maximum. Donc, on s'assied devant la télé, mon fils fond un petit peu et on prend ça euh, ensemble en cocooning, en famille. Mais sinon, euh, il est pratiquement toujours de bonne humeur puis euh, quand même indépendant. Donc, même si moi, je fais un petit peu moins bien, il est très autonome. À, euh, il, ouvre, il se fait une petite pile de livres, puis il joue avec ses livres, puis il n'est pas exigeant de ce point de vue-là. Donc, mmh. c'est pas mal là, ce que j'ai pu euh, dénoter en termes de rapport euh, entre ouais. ma, mon état et son état.
0: D'accord. Ouais, j'imagine quand même qu'il doit y avoir une bonne ambiance chez toi, Catherine. Je passerai bien pour le goûter. <rire> <rire> Alors, je me dois d'aborder le sujet des troubles du sommeil infantile avec toi, bien que je pense déjà connaître ta réponse à ce sujet avec ton champion du dodo. Euh, On sait que les troubles du sommeil sont très fréquents chez les tout-petits, notamment pendant les neuf premiers mois de de consolidation du sommeil. Ils se traduisent par des problèmes d'endormissement, des réveils nocturnes, des cauchemars, les troubles des mouvements rythmés, c'est-à-dire balancer le corps d'un côté ou tourner la tête sur l'oreiller ou encore, bien sûr, l'incontinence au lit, ou même plus tard, le somnambulisme ou euh, la somniloquie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est parler pendant le sommeil. Ton enfant a-t-il rencontré certains de ces troubles du sommeil, Catherine?
1: Non, moi, comme tu l'as dit, il n'y a a rien d'alarmant du point de vue de son sommeil. Mon petit garçon, ça se passe bien. On n'a eu aucune des problématiques qui ont été mentionnées. On espère que ça va continuer comme ça, parce que, comme tu l'as dit, il y a plein de choses qui peuvent... euh, Ultimement, ça a développé, mais jusqu'à maintenant, mon petit garçon, euh, on le couche, on lui dit bonne nuit, un bisou, et il est parti pour sa nuit et on le revoit le lendemain matin.
0: Eh bien voilà, la moitié des parents francophones de l'Ontario sont maintenant jaloux de toi, Catherine, euh, et on croise les doigts comme tu dis, que pourvu que ça dure. Maintenant, nous allons passer aux méthodes comportementales. Donc, euh, as-tu entendu parler, éventuellement tester ou adopter des méthodes comportementales telles que celles que je vais aborder avec toi et et quel est ton éventuel retour d'expérience Donc, une des premières à laquelle je pense, c'est le coucher de de l'enfant quand il est éveillé, afin qu'il apprenne à s'endormir seul. Il a été démontré que le sommeil des enfants peut améliorer grandement quand les parents arrivent à réduire le nombre d'interventions à l'heure du coucher et pendant la nuit.
1: Euh, oui, bien moi, c'est exactement euh, ce que je t'avais mentionné. Là. Nous, on a mis en application, euh, je ne sais pas si c'est le vrai nom de la technique, mais le 5-10-15, où on le couche, on le laisse pleurer 5 minutes, on va le voir, on lui dit qu'on l'aime, un petit bisou, on le recouche, on le laisse pleurer 10 minutes, on va le voir, on lui dit, c'est l'heure de dormir, on le recouche. Et après ça, à partir du 15 minutes, s'il continue à pleurer, on vient aux 15 minutes, mais on ne parle plus. On fait simplement le recoucher, le but étant, il sait qu'il n'est pas seul, qu'il est en sécurité, mais on ne répond pas à sa demande de besoin d'attention qui est parle-moi, maman, ou reste avec moi longtemps. C'est vraiment, on le recouche, on met la couverte. Et le plus dur là-dedans, c'est la première semaine, le temps qu'il comprenne qu'il ne gagnera pas. Ou ce que là, on est sur le divan, la télé fermée, puis tout ce qu'on fait, c'est entendre notre bébé pleurer, puis on se dit « oh mon Dieu, on est des parents indignes, il faut aller le sauver comme... ». Non, il n'est pas en danger, il est dans son lit, puis il faut accepter qu'il va pleurer, mais il ne va pas développer, en tout cas, dans mon cas, à moi, il ne va pas développer de problème affectif parce que tu l'as laissé pleurer 15 minutes pour qu'il s'endorme. Et ultimement, ça l'a payé. Nous, mm-hmm. on pense vraiment que c'est ça qui a fait en sorte que mon fils, après une semaine, comme je vous dis, euh, il a rapidement compris que lorsque je me couche dans mon berceau, que j'ai mon pyjama, que ma couche elle a été changée. C'est l'heure du dodo et, ouais. euh, dans le fond, ouais. euh, ils viendront pas me rechercher.
0: Tu établis des, des habitudes. La, la méthode du 5-10-15, ça me rappelle la méthode comportementale de l'extinction euh, ou l'extinction graduelle, qui consiste au retrait immédiat ou progressif de l'attention parentale afin d'aider l'enfant à apprendre à s'endormir seul. Donc, exactement dans, mm-hmm. ce dont tu parlais. Par rapport aux éveils programmés, je ne sais pas si tu as entendu parler de, de cette méthode donc là, c'est un petit peu euh, l'inverse. Les parents doivent réveiller l'enfant pendant cinq minutes, toutes les nuits de, cin- de 15 à 30 minutes, avant le moment où, généralement, il y a des épisodes de terreur nocturne. Donc, j'imagine que ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez eu besoin de tenter. Non, euh, nous, on ne réveille jamais Maxime, à moins, comme je l'ai dit,
1: qu'on s'est rendu compte que, passer quatre heures, il ne faut pas qu'il dorme. Et le matin, il pourrait aller à la garderie, mais... Comme je vous dis, il se réveille plus autour de 6h30, donc ça n'a jamais été vraiment une problématique. Mais nous, s'il si dort, c'est qu'il a besoin de dormir, on, on le laisse dormir. Même s'il s'enligne sur une sieste de trois heures et qu'on sait que ça aurait dû être deux, tant mmh. qu'il n'est pas passé 4 heures, on le laisse dormir,
0: il prend ce qu'il y a de besoin. Alors après, il y a le façonnement ou renforcement euh, positif. Donc là, les parents doivent féliciter les enfants et offrir des récompenses concrètes quand ils dorment bien. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais euh, ben nous, c'est sûr que c'est des, des bisous
1: et des paroles douces. Là. Dans le fond, quand on va le chercher le, le matin, quand il se réveille, c'est toujours comme wow, « waouh t'as fait un beau dodo, bravo mon amour mmh. ». Puis souvent aussi, euh, il se lève quand même plus tôt que l'heure à laquelle on doit aller travailler. Donc, on le ramène dans notre lit. Puis là, c'est comme un petit épisode de jeu du matin. Euh, mmh. Puis mon, mon fils, il triple, on est dans le lit, on met une petite émission, on joue avec papa, maman. C'est un peu pour une petite routine de dire comme « quand je fais une belle nuit, je vais m'amuser avec papa, maman après ça ». Mais on n'a pas, pas une étoile sur un calendrier là, pour le visiter. Pour c'est vraiment plus dans la façon dont on va le chercher le matin.
0: Pour finir sur les, les méthodes comportementales, donc il y a vraiment un classique, c'est l'objet transitionnel. donc Les parents doivent offrir un objet transitionnel à l'enfant. Ça peut être une couverture, une peluche ou une suce pour les aider à se calmer seuls quand ils tentent de s'endormir sans la présence de leurs parents. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites aussi? Moi, mon fils n'a pas de doudou ou de jouet en particulier, il aime bien avoir une doudou, mais
1: n'importe laquelle fait l'affaire. Euh, moi, mon fils, il ne vit que pour son pouce.
0: Ah. Son ah, pouce c'est pouce euh... <rire> ouais. économique, et puis c'est pratique pour la liste euh, des choses à prendre pendant les vacances.
1: <rire> oui, ben, c'est
0: ça, on essayait on essayait de les suc. Euh, il n'a jamais
1: voulu l'apprendre. Lui, c'est le pouce, il vit bien avec ça. Et euh, ben, même chose, on a fait nos petites recherches sur Google, et euh, jusqu'à trois ans, trois ans et demi, il n'y a pas de problème, il peut le téter. Et tant qu'il n'y a pas de dents d'adulte, là, tout le monde, vous Googlerez, je ne suis pas médecin, mais ce qu'on a lu, c'est que tant ou si longtemps qu'il n'a pas ses dents d'adulte, euh, il n'y aurait pas de problème théoriquement pour le, le tétage du pouce, pour la, la formation des dents. Donc, pour l'instant, il a son pouce, il ne peut pas le perdre, il est toujours là, parce qu'une une tétine, il peut le <rire> c'est perdre vrai, la nuit.
0: Oui, c'est vrai. Oui, oui,
1: tout à fait. Oui, moi, ma. ma moi, je connais des déjà que leur bébé, euh, il perd la tétine à 3 heures le matin. C'est la crise, il faut se lever pour donner la tétine. Moi, mon mmh. fils, à 3 heures le matin, son pouce est encore sur sa main. Je
0: connais... <rire> il est <Oui>. autonome. Il est autonome. <rire> D'accord. Ben, écoute, euh, merci pour ces, ces précisions. Euh, il y avait donc la, la dernière méthode que, dont tu nous as parlé et que tu pratiques déjà, les routines positives. Tu, tu nous en parlais un petit peu plus tôt. L'idée, c'est que les parents doivent mettre en place des routines régulières Systématique et prévisible au coucher à l'aide d'activités tranquilles et plaisantes et féliciter les enfants qui s'y conforment. Alors maintenant, de manière générale, y a-t-il eu des sujets autour de l'organisation du coucher sur lesquels tu as eu plus de questionnements, des doutes ou peut-être sur lesquels tu as changé d'opinion Alors je pense justement au cododo. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, ce sont le partage du lit ou de la chambre parentale avec l'enfant. La position du bébé au coucher ou alors peut-être l'emplacement, le, le type de couchage. Oui, bien en fait, nous, c'est,
1: si tu l'as mentionné, c'est vraiment le co-dodo qui a été la chose sur laquelle on a changé de sujet. Comme je t'avais dit, moi, je, j'ai lu tous les articles sur le site d'Antrigrandir grandir du gouvernement. Et c'était quelque chose qui disait qu'il ne fallait pas faire. Et nous, rapidement, on a pris la décision que pour les siestes, on acceptait le co-dodo. Euh, on a fait un test de nuit. Euh, malheureusement, mon fils, il, il est tombé. Il ne s'est pas blessé comme il est comme glissé avec les couvertes en bas du lit, donc euh, il ne s'est vraiment pas fait mal. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est vrai que le coup d'odo, ce n'est pas bon lorsque tu as un sommeil profond, comme dans un lit, mais que mmh. pour une sieste d'après-midi, nous, on se permet le coup de dos si l'enf- l'enfant est entre nous deux. Parce que, de un, quand il est plus petit, on, on trouve que ça facilite la sieste. Mmh. Nous aussi, souvent, on est épuisés et c'est un beau moment. On aime ça être. C'est tout au chaud, collé avec notre bébé pour faire une petite sieste en après-midi. Des fois, on le fait en famille. Donc, nous, euh, vraiment, euh, on on a changé notre notre idée de de ça, mais pas à 100 On a fait comme un 50-50. Je comprends de nuit, mais on se permet le le coup dodo pour les siestes.
0: Je te remercie de partager avec nous cette expérience. Elle elle peut guider d'autres parents dans leur choix euh, par rapport à cette option. Aussi, je souhaitais faire un point pandémie avec toi. Tu nous en as déjà un peu parlé au début. Penses-tu qu'elle a eu un impact sur la qualité ou le développement du sommeil de ton enfant? Et si oui, comment l'as-tu perçu euh, au jour le jour? Ben, c'est sûr que oui, ça a eu
1: un, un impact pour nous, la pandémie. Ne serait-ce que du fait où nous, on ne pouvait pas avoir d'aide. Que c'est sûr que lorsque les parents, ne peuvent pas avoir l'aide de, de grand-maman qui vient aider après l'accouchement ou des choses comme ça. Ben, nous, on était plus épuisés. Quand tu es plus épuisé, c'est sûr et certain que ça l'a fait quand même un, un petit peu euh, ton enfant. Et aussi, beaucoup, ça limitait les activités qu'on pouvait faire. T'sais, comme je t'ai dit, moi, je me suis rendu compte que mon fils dormait vraiment mieux lorsqu'il sortait de la maison. Euh, mm-hmm. Avec la pandémie, ce n'était pas possible. En plus, mon petit garçon, il est né en, en octobre. Donc, tout, tous les mois ben c'est sûr que quand il fait moins 25, tu essaies de pas sortir un bébé. Donc, c'est sûr que pour nous, ça l'a beaucoup... Euh, Affecté. Notre capacité à faire des activités qui seraient assez exigeantes mentalement pour qu'après ça, il fasse des, des bonnes nuits de sommeil, euh, ne serait-ce que la piscine qui n'était pas ouverte, euh, on ne peut même pas l'amener euh, faire l'épicerie. Euh, maintenant, c'est plus possible, mais il fut un temps où euh, je ne pouvais même pas l'amener à l'épicerie, alors que pour un enfant, être assis dans un panier, regarder les fruits, les légumes, les aller, c'est très exigeant. Mon fils, il revient de l'épicerie en ce moment, je l'ai amené euh, récemment. Il est encore plus fatigué que si je l'amenais juste jouer dehors au parc parce qu'il y a encore plus de stimuli mental
0: dans une épicerie que dans oui, un c'est, parc. Oui, c'est, c'est sûr, ça a définitivement restreint les opportunités d'exploration des, des enfants. Et Je me souviens d'avoir pensé pendant la pandémie qu'on ne savait pas qui du parent ou de l'enfant sortait l'autre au parc. <rire> Alors, pour finir, aurais-tu une super astuce, un outil, une recette magique à partager avec les parents qui nous écoutent pour faire dormir leur tout-petit? Moi, c'est honnêtement de ne pas
1: abandonner. Si tu décides d'une technique, peu importe laquelle que tu décides d'appliquer, il faut que tu la finisses. Elle est toujours dure au début. Comme j'ai dit, moi, j'ai été une semaine à écouter mon fils pleurer pendant une heure et aller le voir aux 15 minutes. C'est difficile. Mais c'est ce qui paye. C'est que si tu commences une technique sans la finir, ben tu n'arriveras pas à tes fins. Pour moi, c'est vraiment important de dire, peu importe laquelle technique est choisie, il faut faut se donner puis la faire jusqu'à la fin parce que c'est comme ça qu'on finit par réussir.
0: C'est vraiment mon conseil d'être persévérant. Alors, chère Catherine, notre discussion arrive bientôt à sa fin. Et si tu veux bien te prêter au jeu, nous allons maintenant conclure par les questions rafales rafale. Donc, pour rappel, c'est un petit jeu de questions-réponses courtes et spontanées que nous posons à tous nos invités. Es-tu prête? Mais bien sûr, mais bien sûr! <rire> Alors, l'une des meilleures réponses ou déclarations de ton enfant? Euh,
1: je te dirais ça, là, euh, vraiment, c'est... Mon fils s'est rendu compte que lorsque quelque chose tombait sur le sol, il fallait dire « oh oh ». Mais il n'a pas (rire) compris que c'était juste quand on l'échappe. Maintenant, il nous regarde dans les yeux, il prend des objets, il les lance sur le plancher et il nous dit «
0: oh oh ».
1: Ça, il ne faut pas que tu ris parce qu'il va continuer à lancer ses croquettes de poulet sur le plancher
0: parce qu'il voit que tu ris. Mais en même temps, c'est très drôle. (rire) Oui, effectivement, oui. Alors, le personnage fictif préféré de ton enfant.
1: Oui, moi, c'est Bluey. C'est sur Disney Channel. C'est une, une émission euh, australienne. Donc, on suit deux petites filles-chiens avec leurs deux parents dans leur détour to quand ils vont à la garderie et quel type de jeu elles arrivent à inventer pour jouer. Euh, mon petit garçon, il est euh, accro à Bluey Et euh, c'est la seule émission dont il peut chanter l'introduction parce que l'introduction, <rire> c'est Maman, Papa, Bluey. Donc... Euh... D'accord. Trois mots qu'il s'est prononcés.
0: <rire> ah bah écoute, euh, c'est une première. On ne nous l'a pas cité encore, euh, Bouy. Donc, euh, à bon entendeur, euh, les parents qui veulent découvrir des nouveaux dessins animés euh, australiens. <rire> Le petit arrangement avec la vérité qui t'a dépanné. Euh, c'est sûr que moi, mon fils est encore jeune. Je n'ai pas
1: encore eu à faire ça. Mais j'ai quand même, euh, je pense, quelque chose de, de drôle à dire parce que je l'ai vécu avec, euh, avec ma soeur. Ma soeur a quatre enfants. Et on est allé la voir euh, il n'y a pas si longtemps euh, pour la visiter. Et mon fils écoute quand même un petit peu Pas de Patrouille. Et euh, elle, elle n'avait pas Disney. Et Pas de Patrouille Et sur Netflix. Fait que j'ai dit, on pourrait mettre Pas de Patrouille pour que mon fils le regarde. Et elle a dit, oh non, non. Elle a dit, ici, Pas de Patrouille, ils sont partis en vacances. Ils, ils ne reviennent, euh, reviennent pas tout de suite. Là, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle, elle écouter Pas de Patrouille avec son plus vieux avec lui d'après. Là, elle était rendue à la com... quatrième enfant qui écoute des Pas-de-Patrouille. Elle a dit après 20 fois à écouter les mêmes épisodes, elle n'était plus capable. Donc, euh, elle a envoyé Pas-de-Patrouille
0: en vacances et ah, euh, ils ne sont pas encore revenus.
1: Euh, bonne technique!
0: Bonne technique. <rire> Alors, le meilleur moment de la journée? Le matin, euh, on
1: va chercher mon petit garçon quand on le ramène dans le lit puis qu'on fait une période de jeu. Euh, tout le monde dans le lit. C'est vraiment le, le meilleur moment. Alors, on est blottis dans les couvertes, on fait des coucous, ils nous donnent des petits bisous. Euh, wow. C'est notre, notre petit moment familial qu'on adore.
0: Adorable. Ta façon de décompresser Un bon bain chaud. Ah oui. Ouais, un bon bain chaud là, avec une petite
1: émission avec mon téléphone. Moi toute seule, la porte barrée. <rire> la porte barrée
0: <rire> <rire> Mais Oui, non, ils vont revenir. Ils vont m'en retrouver. Ça fait partie du bain chaud, <rire> du ouais. cérémonial. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de plus cool à devenir ou à être un parent? Je te dirais, c'est le voir grandir
1: et un petit peu aussi, tout, toutes ces petites réussites que des fois, on se dit, il ne faisait pas hier, il le fait aujourd'hui. Aussi, tu, tu le dis un peu, là, toutes les petites phrases qui peuvent nous sortir, euh, comiques ou les, cho- les choses qu'il nous dit. Euh, nous, une des choses qu'on trouve super drôle, mon fils c'est euh, dire comme dix mots. Et l'un de ces mots-là, c'est « tort. Il s'est <rire> levé un matin, il savait dire « tout. On trouve ça super drôle parce qu'on est comme OK, tu n'es pas encore capable de dire lait qui est un, un, un aliment que tu bois et que tu consomme à tous les jours et qui serait vraiment pratique que tu saches dire, mais tu es capable de nous dire tortue. Moins pratique un petit peu, mais c'est tellement drôle la première fois qu'il dit tortue et qu'il pointe
0: les tortues. Donc, moi, c'est vraiment là, ce que j'aime. Non, et puis ça, ça réserve une bonne dose de surprise apparemment. Hein? <rire> <Ouais>. <rire> hey, le conseil que tu donnerais à ton toit d'avant bébé? Euh, oui, ben ça, je pense qu'il euh, y a beaucoup de parents aussi qui vont l'avoir
1: vécu, mais euh, moi, à chaque fois que mon fils tombait, chaque fois qu'il se cognait, panique. C'est mon, mon conjoint, Mané mon qui m'a dit comme, calme-toi, tu y fais, il pleure parce que tu lui fais peur, puis même pas parce qu'il est tombé. Tu sais, j'ai même eu, euh, je sais pas s'il y a d'autres mères qui l'ont eu, mais oh mon Dieu, je vais lui acheter un casque. Il va se cogner la tête, tu sais, il fait des commotions à répétition. Comme, non, <rire> c'est normal. Tomber, ça fait, et se relever, ça fait partie euh, du développement de ton enfant c'est mmh. sûr que s'il tombe de six pieds pas la même chose mais s'il tombe de sa hauteur sur les fesses tu sais euh, j'essaie de plus réagir pour comme... puis en ce moment mon fils il tombe puis euh, il se relève puis c'est à moins qu'il se cogne vraiment la tête euh, il pleure pas puis il est parti mais ouais en effet au début je stressais beaucoup puis euh, mmh. au final mon fils euh, il a jamais eu de commotion euh, sa
0: vie va bien puis euh, mmh. il est tombé <rire> C'est vrai, je pense que beaucoup de parents traversent cette petite période d'hypervigilance avant de se rendre compte que vous ne pouvez pas tout surveiller. Eh hein. bien écoute, je te remercie vraiment très chaleureusement pour ton témoignage très généreux et touchant. Et je voulais te demander est-ce que tu as un, un mot final pour les parents qui nous écoutent. Oui, ben c'est sûr que moi, mon mot, ce serait écoutez,
1: chaque bébé est unique avec son propre rythme de sommeil. Il faut le respecter, mais il ne faut pas oublier de se respecter soi parce que vous aussi, vous avez besoin d'un sommeil et que c'est normal s'il pleure dix minutes dans son lit. Ça ne fait pas de vous un mauvais parent. Et que si vous aussi, vous avez besoin de dormir, il faut prendre le temps parce que euh, c'est super important.
0: Encore merci pour euh, ton partage de conseils et euh, ton retour d'expérience. C'était un épisode de parenthèse dédié au sommeil à travers le partage de Catherine, maman d'un champion du dodo et membres de la communauté francophone de l'Ontario, nous espérons que vous avez été inspirés et repartez avec de nouvelles pistes pour faire bien dormir vos tout-petits. Nous vous retrouvons très bientôt pour une nouvelle saison de Parenthèses et en attendant, l'équipe Nexus Santé vous souhaite à toutes et à tous de beaux moments avec vos proches et vos bambins. C'était Parenthèse par Nexus Santé. Nos balados sont disponibles sur notre application Parenthèses qui sortira fin mars 2022. Vous y trouverez tous les balados et ressources, avec la possibilité de les consulter gratuitement et en tout temps, grâce à la fonction hors ligne. Retrouvez-nous sur Twitter, Instagram et Facebook, et si vous aimez notre balado, donnez-nous un petit coup de pouce. A bientôt